0: le mac 100% coupe du monde sur france bleu pia clément
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde, ce soir les Bleus font leur entrée dans la compétition à 20h contre l'Australie, youhou, on est tous à fond, le match sera évidemment, <rire> ça y est ça se moque, le match sera évidemment commenté sur notre antenne rendez-vous dès 19h45 avec celui qui rigole et que je vous présenterai oh, dans un instant et avec toute la team France Bleue, mais avant ça on va vous préparer tranquillou au match, on va vous raconter aussi tout ce qui s'est passé au Qatar aujourd'hui et puis comme c'est jour de fête, attention, ouvrez bien vos oreilles en fin d'émission, ce soir, on vous offrira un maillot de l'équipe de France. C'est vous qui choisirez la taille, Super. Voilà, si vous prenez plutôt du XXL comme mon invité ou, ou du S comme moi. Pas du tout. On débattra aussi évidemment, on attend vos pronostics pour le match France-Australie au 0810 055 056 et on vous pose une question. Avec les forfaits de plusieurs tauliers de l'équipe de France, on pense notamment à Pogba, à Kante ou à Benzema, la moyenne d'âge de l'équipe a chuté et le niveau d'expérience aussi, forcément. Alors, le pouvoir aux jeunes en équipe de France, pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle 0810 055 056, c'est Sadika qui vous accueille. Oh et l'homme qui rit, c'est Eric Ravessandratana, notre consultant. Salut Eric.
2: Salut Pia, salut Romain. Bonjour à tous.
1: Oui, parce qu'il y a un deuxième homme. Et ben oui. lui, il ne rit moi pas je mes blagues. J'ai déjà donné la moitié
2: du, du don. Je me, je
3: me tiens bien, moi.
1: Il fait aussi du XXL. <rire> Romain Bédouc. Non, il ne faut pas exagérer. Romain, <rire> journaliste sportif Romain. Vous êtes aussi chroniqueur à France Bleu. Et Romain, c'est vous qui avez la, la lourde tâche de nous délivrer chaque soir un journal de la Coupe du Monde. Alors Romain, on commence ce journal avec la première sensation de cette Coupe du Monde.
3: Oui, on ne l'avait pas vu venir cette défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite ah de Buzyn, ouverture du score de l'Albisaleste pourtant sur penalty par Léo Messi et puis en seconde période poussé par un public en fusion, l'égalisation d'abord d'Al d'Alchieri puis la frappe magnifique d'Aldo et donc de Buzyn.
1: On va évidemment débriefer ce match incroyable, on aura une belle logique, surprise en plus, aussi. Oui. En plus, logique. Je sais voilà. qu'il est Bénère aujourd'hui. On, on, on va donc revenir sur ce match fou dans quelques instants. On aura donc une belle surprise, on va vous faire rentrer à l'intérieur du staff de l'équipe d'Arabie Saoudite. Et c'est d'ailleurs, Romain, un exploit qui va changer la vie des Saoudiens.
3: Des travailleurs saoudiens, avec effet immédiat. Le roi Salman a décrété que demain serait un jour férié en Arabie Saoudite, incroyable. un jour de célébration pour les travailleurs et les étudiants pour fêter cette victoire face à l'Argentine ce n'est que la quatrième victoire de l'histoire de l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde la première face à un adversaire présent dans le top 10 du classement FIFA
1: J'espère qu'on aura un jour férié si on arrive enfin à battre le Danemark qui nous a battus <rire> sur les deux derniers matchs avec l'équipe de France Il y avait donc une autre rencontre cet après-midi Romain et avec le match nul entre le Danemark et la Tunisie bah oui,
3: justement, Danemark, justement le Danemark Le premier 0-0 de la compétition mais un très bon 0-0 ouais, avec énormément d'intensité et beaucoup d'action mais voilà match nul entre le Danemark et la Tunisie
1: et justement, l'équipe de France qui joue dans moins de deux heures. On n'a pas encore la compo officielle, mais une vraie tendance déjà, Romain.
3: Avec la rumeur qui s'intensifie, c'est la non-titularisation de Raphaël Varane en défense centrale. Ça nous donnerait donc Hugo Loris dans les buts avec le brassard de capitaine. Une défense à quatre, Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez. Aurélien, Aurélien Chouamény et Adrien Rabiot au milieu de terrain. Une ligne de trois avec Mbappé à gauche, Griezmann au centre et Ousmane Nebel à droite. Et enfin, Olivier Giroud devant.
0: Merci Romain. Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Alors évidemment, peut-être que ce matin, cet après-midi, vous étiez au travail, vous étiez occupé, vous aviez des trucs à faire. Nous, pendant ce temps, on a regardé les matchs pour vous et évidemment, on a eu envie de vous parler un peu plus en détail de ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Eric Rabesandratana, vous avez dit pendant le journal de Romain que c'était une victoire logique ah, oui. de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
2: bah Que tout simplement, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour, pour faire cette performance. Alors oui, il y a aussi un manque de... de pas de sérieux, j'ai pas envie de dire de sérieux parce que ça va être réducteur par rapport à la performance de de, de l'Arabie Saoudite qui a fait un match euh, incroyable mais dans, dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, efficaces, très mm -hmm. efficaces parce qu'ils n'ont pas 50 000 occasions mais il tirs, les, en tout. mais ils les ont mis euh, ils tirs, les ont mis au fond et deux beaux buts en et plus Et deux beaux buts et puis euh, surtout dans l'agressivité, dans le travail défensif, euh, le, le en fait euh, l'Argentine n'a jamais trouvé la solution. Et euh, malgré euh, Léo Messi, bah l'Arabie voilà, Saoudite a mérité sa victoire. Alors, ça va être dur de continuer comme ça. Mais en tout cas, s'ils arrivent à, à garder les mêmes valeurs, ce sera sympa
1: Alors, justement, euh, on vous l'a promis, on va vous faire entrer dans le staff de l'Arabie Saoudite parce que le coach de l'Arabie Saoudite, c'est un Français qu'on connaît très bien, Hervé Renard. C'est un peu un king sur le plan du ah football si, il africain. Première,
2: euh, il, a gagné, il a gagné la
1: Cannes en 2012 avec la Zambie. Il a gagné la Cannes en 2015 avec la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez fou. Et donc là, il vient de battre l'Argentine euh, alors que ça faisait 36 matchs d'affilée que l'Argentine ouais, ne perdait pas. Vrai, Et on est en ligne avec son premier assistant, Laurent Bonadei. Bonsoir Laurent.
4: Bonsoir Salut Laurent
1: Laurent, je, je sais que vous vous connaissez avec Eric rabessant atana il paraît.
4: <rire> un petit peu. Oui, oui, oui. Ah, voilà. <rire> mon passage au Paris Saint-Germain.
1: Exactement. Vous avez été forma formateur au club de Nancy, de Nice et du Paris Saint-Germain. Laurent, on a déjà envie de vous dire un énorme bravo à vous, à tout le staff et à tous les joueurs d'Arabie Saoudite pour cette incroyable performance. On imagine, Laurent, vous êtes hyper fier ce soir
4: oui, merci beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est une grande fierté. C'est le travail de toute une équipe, euh, de tout un staff. Et c'est vrai que les joueurs ont, ont fait une performance remarquable euh, après une longue préparation. Ouais. Parce qu'on a démarré notre préparation le 17 octobre. Ils ont, ils ont travaillé vraiment respecté à la lettre. Tout ce qu'on leur a demandé, on a été très exigeants avec eux. Et euh, ce soir, on a été récompensés.
1: Alors justement, c'était quoi le plan tactiquement, Laurent Bonadei, avec les joueurs d'Arabie Saoudite pour battre l'Argentine
4: En fait, ça fait trois ans qu'on travaille dans ce pays, on vit dans le pays et on suit tous les matchs de championnat, tout le staff est présent ici. Et donc on a, on a eu le temps depuis ces trois années de, bah de connaître les qualités et le potentiel qu'il y a dans ce pays, mais aussi les domaines dans lesquels ils doivent progresser. Et notamment après notre qualification en mars contre l'Australie, j'avais dit qu'il nous fallait des matchs amicaux très difficiles pour nous préparer. Et donc on avait choisi colombie venezuela en juin, où on perd deux fois un zéro. On a joué l'Équateur, qui est une très, très bonne équipe ah, du oui. USA en septembre, où on fait deux matchs nuls 0-0. Mm -hmm. Et on avait décidé de faire une préparation à partir du 17 octobre. C'est la chance qu'on a eue aussi, grâce à, à la Ligue de football professionnel saoudienne, d'arrêter le championnat à mi-octobre. Mm -hmm. Et on a joué six matchs amicaux, en finissant avec la Croatie. Euh, voilà, le, le, le parti pris était de dire il fallait qu'on s'habitue à jouer tous les quatre jours parce qu'ils avaient du mal à répéter les efforts Ça a été fait dans le championnat C'est ce qu'on a fait aussi dans notre préparation puisqu'on a joué 22 octobre, 26 octobre, 30 octobre C'est exactement ce qu'on retrouve là 22 novembre, 26 novembre, 30 novembre mmh.
1: Vous, aviez calculé, on, hein.
4: voilà, on... Vous aviez tout calculé Comment
1: Vous aviez tout calculé
4: ah bah, tous les détails sont importants, euh, surtout euh, bah, qu'on fait partie des trois plus petites équipes de cette Coupe du Monde au classement FIFA. Donc euh, on ne peut pas se permettre de négliger des, des détails aussi importants. Quand on a la possibilité de les utiliser, il faut qu'on qu puisse être performant dans les domaines où on a des progrès à faire.
1: Laurent, j'aimerais juste qu'on écoute, euh, avant de, de vous laisser retourner à, à vos joueurs, qu'on écoute un tout petit morceau de, du, de la causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match. Euh, alors, il parle en anglais et, et c'est traduit en arabe. Écoutez.
5: We don't put enough in intensity in
6: the
7: duet, C'est ton tag de duet. On me la à l'historacate Hagga. Sur ce tag de foot. Mort. A rien d'être, Yann, je ne trouve plus de vos Keep the confidence Go 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 wow. Allez,
1: wow. voilà, voilà, alors Romain Bédou qui est avec nous me dit que c'était il y a un an cette vidéo et que <rire> Bin qui l'a posté s'est planté. Laurent on imagine quand même euh... Ah bah non ça y est, est... on n'a plus le temps On vous fait un bisou Laurent Bonadei, merci beaucoup d'avoir été avec nous et encore bravo.
4: C'est un plaisir.
2: Merci, Merci Laurent. Vraiment. Bonne continuation. Un et embrasse David pour moi. Merci. Et Hervé aussi, s'il te plaît. Ça sera fait. Merci. Sera à bientôt.
1: Merci. Merci mille fois. Merci beaucoup. Bonne soirée
0: Laurent. 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Sur les routes d'Île-de-France, il y a ce soir 373 km de bouchons cumulés. Comme souvent, c'est compliqué sur l'A86. D'abord au nord avec un accident sur l'A86 extérieure entre Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers, avec une voiture impliquée. Et puis au nord-est, un accident sur l'A86 intérieure, avec un accident à la hauteur de Bobigny qui implique une moto et une voiture. Enfin, un accident sur le boulevard périphérique intérieur juste avant la porte Dauphine. Soyez patients et prudents surtout
0: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
1: On est déjà revenu C'est pas vrai, mais c'est génial <rire> Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des petites promos, mais trop bien
0: Alors, on était
1: avec le, le, le coach adjoint de l'Arabie Saoudite, Laurent Bonadei. À l'instant, on a vu que l'Arabie Saoudite avait vécu une grande aventure. On a chaque soir avec nous. Jean-Baptiste Guégan, qui est là pour débriefer un petit peu le, le côté géopolitique et le côté sportif des matchs qu'on vit tous ensemble. On est toujours avec Eric Rabessandratana, notre consultant en studio, et Romain Bédouc, notre journaliste en studio, qui suit pour nous d'ailleurs le match Mexique-Pologne. Romain, juste un oeil sur le score.
3: It's 0-0 et la Pologne vient de Incroyable. rater un penalty. Robert Lewandowski échoue face à, face à Guillermo Choa, l'ancien joueur d'Ajaccio. Et, bon euh, et donc toujours 0-0 toujours entre le Mexique et la Pologne.
1: Bon, on va accueillir Jean-Baptiste Guégan, qui est donc spécialiste de géopolitique. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir Jean géopolitique, Jean-Baptiste, et évidemment géopolitique du sport plus particulièrement. Alors, Jean-Baptiste, ce soir, on avait euh, encore une fois beaucoup de sujets dont on aurait pu parler avec vous, mais on a eu envie de s'arrêter un peu sur cette victoire de l'Arabie Saoudite. Pourquoi Parce que en voyant le match, euh, j'avoue que j'ai fait partie des nombreuses personnes, à mon avis, qui se sont demandées si le Qatar allait... Euh, être vexé de la, la réussite éclatante de l'Arabie Saoudite, qui est un peu son, son, son ennemi historique, son meilleur ennemi.
7: Alors effectivement, on aurait, on aurait pu penser ça. Les, les relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont quand même nettement réchauffées là depuis quelques mois après une crise très compliquée entre 2007 et 2021. La victoire de l'Arabie Saoudite est une bonne nouvelle pour le football arabe et puis pour cette Coupe du Monde, parce que le Qatar avait été battu. Et c'est à cette occasion qu'on a pu voir aussi, donc à l'occasion du match, qu'on a pu voir justement des images assez sidérantes hein, de, de l'émir Tami Thani, l'émir du Qatar, ouais. porter le maillot saoudien, enfin il portait surtout le drapeau, le mettre autour du cou, et ça c'était complètement inattendu.
1: Alors Déjà, Jean-Baptiste, je sais que vous aviez tiqué sur l'image au moment de la, de la cérémonie d'ouverture de la, de la Coupe du Monde sur le fait que Mohamed Ben Salman était assis juste à côté de, de l'émir du Qatar pendant la cérémonie. Il y avait juste Gianni Fantino entre les deux qui est le, le président de la FIFA.
7: Alors Effectivement, le fait de se mettre sur le même niveau à côté de l'émir al c'est une manière aussi de dire que l'Arabie Saoudite est un partenaire du même rang, alors que l'Arabie Saoudite ne jouait pas comme lors du match ouvert, d'ouverture du Mondial 2018 euh, en Russie. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont sur le même niveau. Juste un tout petit peu dessus, euh, vous avez le leader égyptien euh, al Sisi et vous avez donc ici la mise en scène des relations entre le Qatar et ses voisins, juste après la crise dont on parlait juste avant, une crise qui a été très compliquée euh, pour euh, le petit émirat du Golfe.
1: Est-ce qu'on pourrait parler de, de lune de miel entre euh, les pays arabes en général et les pays du Moyen-Orient en particulier pendant cette Coupe du Monde, Jean-Baptiste Guégan
7: alors effectivement, avec euh, ces images-là, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, entre euh, les Saoudiens et les Qatariens, a priori, une partie de la brouille semble en tout cas laissée de côté. Maintenant, ces pays-là et ces peuples-là ont de la mémoire. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les présents, mais aussi les absents. On n'a pas vu, par exemple, euh, les Émirats Arabes Unis ou le Baleine, euh, qui restent encore fâchés avec euh, le Qatar. Et donc, cette Coupe du Monde, c'est un assez bon reflet, hein, euh, finalement, de la température qui a lieu à Doha, et pas simplement dans les stades, mais la température entre les pays du Golfe.
1: Merci Jean-Baptiste Guégan de nous avoir éclairé sur cette amitié retrouvée entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est aussi ça les, les Coupes du Monde, c'est l'occasion de se pencher sur des, des, des situations politiques locales qui en dehors de la Coupe du Monde nous échapperaient totalement et, et voilà, nous intéresseraient peut-être pas autant, mais en tout cas c'est intéressant de voir ces, ces images. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan Merci. À demain On aura sûrement des trucs intéressants à dire aussi demain Évidemment. Nous sommes toujours avec Eric Rabessandratana et avec toujours. Romain Bédouc. On va attaquer maintenant la grande page, le grand chapitre des Bleus.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et pour parler des Bleus, ce soir, nous avons convié l'un des hommes forts du réseau sportif France Bleu. Il s'appelle Alexandre Vaud. Pendant longtemps, il a commenté les matchs de l'équipe de France sur France Bleu, sur cette antenne. Et aujourd'hui, il travaille à France Bleu Occitanie. Salut Alex
8: vous savez tout Bonsoir ah à oui, tous
1: Évidemment Alex, on a commenté des matchs ensemble Mon cher Alex, vous oui. êtes donc depuis France Bleu Occitanie, c'est oui. de depuis là-bas que, que vous nous parlez, Alexandre avec Eric Rabessandratana et vous, on va... Salut Eric
2: Salut, ça va Alexandre voilà. eh oui, ça va. Très bien, merci. Très belle, bien. Personne, <rire> très belle personne, Alexandre, je vous le dis. Je suis en aparté, mais voilà, c'est une très belle personne. Très
1: belle personne, à tout point de vue. Absolument. On peut le dire. Voilà. Oui. Alex, euh, on va débriefer ensemble Arrêtez. le match, <rire> match Danemark-Tunisie euh, qui s'est soldé ouais. par un 0-0, mais ce n'est pas là qu'étaient les informations importantes pendant ce match. Euh, évidemment, on s'intéresse en particulier à ce, ce match qui s'est déroulé euh, il y a quelques heures. Pourquoi Parce que le Danemark et la Tunisie sont les deux autres équipes que la France va devoir affronter dans le cadre du groupe et en cas de victoire contre l'Australie ce soir, l'équipe de France prendra seule la tête du groupe. Alors je vais commencer avec vous, Eric Rébessant-Nantana. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre le Danemark et la Tunisie
2: euh, c'était plutôt euh, une belle une belle partie de la, la Tunisie, surtout. Alors le Danemark était intéressant, c'était un beau match déjà. Mmh. Mais ouais. euh, la, Tunis... 0 -0. la Tunisie aurait presque mérité de de, bah, de prendre l'avantage à un moment donné parce qu'ils ont euh, eu de, de meilleures occasions, de plus belles occasions, de plus réelles aussi. Parce mmh. que le Danemark dans le jeu, c'était intéressant, mais euh, j'ai trouvé qu'il mettait plus de avaient plus de difficultés pour, pour finir leurs actions et euh, finalement concrétiser le, le, la domination. Parce qu'il y a eu quand même plus de, de possession dans le, pour cette équipe du Danemark que, que la Tunisie. Mais la Tunisie a utilisé beaucoup mieux le ballon que, que le Danemark. Donc c'était très intéressant.
1: Euh, Alexandre, est-ce que vous avez la même lecture de ce match Danemark-Tunisie
8: Oui, j'ai la même lecture. Et euh, pour ouais, parler un petit peu plus à l'inverse <rire> <rire> du, du Danemark... Eh oui. Euh, non, j'ai été un petit peu déçu par les Danois alors euh, déçu c'est peut-être oui, pas le vrai. terme parce que c'est vrai que ils ont fait preuve aussi un petit peu de malchance euh, ils ont touché le poteau euh, notamment sur une tête euh, de Cornelius que, que moi je voyais au fond mais euh, pour les avoir, euh, vous le disiez Pia commenté euh, lors du dernier euro les Danois qu'on n'attendait pas forcément euh, il y a un an à ce niveau de la compétition on se souvient de l'histoire d'Eriksen notamment euh, qu'ils avaient chamboulé, qu'ils avaient peut-être aussi soudé euh, mais Réfl ces Danois avait fait rappelle, forte impression je,
1: je rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas suivi qu'Eriksen est le joueur qui avait fait une crise cardiaque sur le terrain et qu'on avait tous hmm. cru voir mourir sous nos yeux pendant le rose ouais. Ça avait évidemment beaucoup choqué l'équipe il est de retour et il est en pleine forme
8: ouais c'est ça. Et puis il a même eu une action face au, au gardien tunisien. Bon, il, il a pas réussi à la mettre au fond. Enfin, c'est surtout le gardien qui fait une magnifique parade. Mais tout ça pour vous dire que moi, je les attendais bien plus haut d'entrée. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on les qu'on les retrouvera pas plus loin. D'autant qu'ils sont dans le groupe de la France. Mais euh, j'étais un petit peu déçu de la prestation des euh, des, des Danois. Et, euh, et à l'inverse, effectivement, agréablement surpris d'une Tunisie euh, vaillante qui a été euh, qui a été solide. Elle a des joueurs qu'on connaît, hein, qui jouent en, en, en Ligue 1. Je pense pas que la Tunisie euh, pourra aller bien plus loin que le que le groupe F, mais euh, mais les Danois, voilà, ont, ont pas forcément bien démarré. et Ça, c'est aussi un indicateur qu'on regarde avec nos yeux de Français, parce qu'on on se dit que bah voilà, si les Bleus ont la bonne idée de réussir leur entrée en matière ce soir, euh, ils seront déjà en plus de euh, peut-être d'une victoire qu'on espère, et donc avec euh, peut-être plus de confiance, leader de, de ce groupe F, et ça pourra parfaitement lancer ce mondial.
1: Et alors une euh, une petite observation sur ce match qui peut peut-être aussi euh, donner des informations sur les prochains matchs de l'équipe de France contre ces deux équipes. Il y a eu assez peu de fautes euh, et, et donc pas, pas beaucoup de, de joueurs blessés et ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi euh, pour la France Eric assez propre non le match
2: ouais non mais c'est assez propre mais euh, j'ai j'ai euh, j'ai pas entendu toute votre question c'est pour ça que j'hésite
1: <rire> ça, ça c'est Eric
6: excusez moi je
2: peux pas dire le je, je pas. Hein, j'étais en train, en train regarder de regarder le match de, de, du Mexique et, et donc du coup, j'ai pas entendu toute votre question qu autant temps, pour moi. En même
1: temps, on regarde Mexique-Pologne, c'est ça qui est génial pour les coupes du monde, c'est qu'on est tous. Donc, je vais euh, pas dire de bêtises. Je préfère vous cerveau, votre question on que. Est tous le cerveau coupé en deux. Non, je disais qu'il y avait pas eu beaucoup de fautes pendant ce match. C'était c'était de bon augure pour la France. C'est assez propre beaucoup de cartons jaunes.
2: Non, mais c'était assez propre, mais euh, j'ai trouvé le, le jeu quand même intéressant. Hein. C'était pas non plus. Que vous
1: trouvez ma question nulle en fait. Ben, je, je sais pas, ouais, que il est, pas pourquoi
2: ça Eric intéresse qu il qu il y pour la détente Non, mais c'est surtout. Il, il, je on pas trop la question. Ouais, non, mais oui, après, non, mais. Ouais, parce qu'il y a quand même des matchs, d'autres matchs où il y avait quand même pas mal de contacts. C'était plus plaisant. Je ne parle pas de la sortie du gardien dans le nez du joueur qui est tombé KO. Ouais, mais c'était son propre joueur. Mais je vous rappelle qu'Eric
1: en santatana est donc un ancien joueur de foot. défenseur. Voilà. et qu'il avait une réputation de de, de tackleur pas du euh, tout. voilà si. Pas du tout. si si Eric si, si. Ah non, de pas si. propre
8: oh non quand même pas. non pas,
1: pas propre mais il y allait il y allait franco quoi <rire> voilà. bon, Alexandre
8: ça manque, ça manque aussi ce genre de joueur oui
1: c'est pas faux c'est hein. pas faux, hein pas faux. On aime, merci les gars merci. globalement on peut dire quand même que ce groupe D euh, Danemark Tunisie France Australie est assez relevé
8: euh, il est homogène. Il ouais. est, euh, il est homogène. Il y a, il y a un petit peu de tout. Et, euh, et moi, ce qui me manque, ben forcément, comme tout le monde et on va, on va beaucoup en parler, mais c'est de voir, de pouvoir euh, savoir euh, qu'est-ce que a dans le ventre l'équipe de France. Voilà. Euh, je sais pas si euh, ils sont au-dessus du, du Danemark, au niveau du Danemark, mais un Danemark qu'on a vu tout à l'heure. Euh, des Tunisiens, effectivement, qui sont peut-être un petit peu plus hauts que, que, que ce qu'on pouvait attendre et, et des Australiens. Euh, qu'on qu n'attend pas du tout, qui euh, visiblement sont, sont encore moins bons qu'à quatre ans, même s'ils ont fait une petite perf l'année dernière euh, lors des JO en battant euh, bon une Argentine Alex. des JO aussi hein. Ouais.
1: Ouais, on en reparle dans quelques secondes si ça vous dérange pas. On se retrouve
8: tout de suite. Mais voilà, pour répondre à votre oui. à votre question, euh, euh, je pense que c'est je ne sais pas si c'est vraiment un groupe relevé mais c'est un groupe à l'inverse euh, où il y a de la qualité et qui peut surtout être piégeux euh, si encore une fois on, on regarde ça avec nos, notre oeil de français.
1: Et on va continuer à regarder ça, c'est l'heure de Coupe du Monde Vintage, on fait un petit voyage dans l'histoire de la Coupe du Monde.
5: Oui 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 Marius, oui, Marius Reprise de volée Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Quel pied
9: Oui, Michel oui du Monde. et globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain oh là là, là, là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de toutes les Coupes du Monde aux quatre vents, aux quatre continents. Ce soir, le voyage se poursuit aux Amériques et plus particulièrement au Mexique. Quart de finale 1986, France-Brésil, le foot champagne contre le foot samba. Tout y est, un match de rêve, le soleil, 65 000 spectateurs, des demi-dieux sur le gazon, pour le Brésil, Socrates, Zico, César, pour la France, Platini, Rojeteau, Fernandez et un Joël Batts en état de grâce. Des poteaux, des parades, des arrêts, fin du temps réglementaire un partout, prolongation puis séance de pénalty, dramaturgie, les radios et les télés sont là, commentaire en 1986, Michel Drucker. Il prend
5: pratiquement jamais d'élan.
9: Socrates, ça commence pas, le Socrates rate son pénalty, à Ré spectaculaire de Joël Batz. Les autres Brésiliens marquent, les Français aussi. Stopira, Amoros, Bellone, c'est au tour de Michel Platini. Et Platini... Fatalité, Socrates pour le Brésil et Platini pour la France ratent leur pénalty, inimaginable. 3 à 3, Luis Fernandez à la victoire au bout des pieds. Reste calme, Luis.
8: Je pense à tous ceux que, bon, bah, qui sont en train de me regarder. Euh, je pense à ma femme, je pense à ma famille, je pense à mes amis. Euh, et je sais ce que je vais leur apporter. Je sais que je suis conscient que je vais le marquer.
0: Luis, mon
8: petit Luis. Je ne me suis pas posé de question, j'ai tiré sa gardienne, et est parti de l'autre côté. Euh, tant mieux. Et même s'il serait parti du même côté, euh, peut-être il ne l'aurait pas arrêté non plus.
5: Luis Fernandez, la
9: la Luis Fernandez sauve la France et l'image de Platini par la même occasion. Les Brésiliens iront pleurer dans les steppes mexicaines. Les Bleus sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde. Après, ce sont les Allemands qui gagnent. Mais ça, c'est pas grave. On retient surtout ce France-Brésil 1986. On n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la Coupe du Monde.
1: Merci Thierry Boeuf. Qui sait, on fera peut-être mieux pendant cette Coupe du Monde qui se déroule en plein milieu des, des championnats européens. Ça peut peut-être changer quelque chose. Dans un instant, on va parler de nos Bleus, évidemment, qui jouent contre l'Australie à 20h. Prise d'antenne sur France Bleu Paris. Non, sur France Bleu tout court. À 19h45, pardon, c'est l'habitude. On revient dans un instant sur France Bleu.
0: France bleue avec les bleus. Le MAG 100% Coupe du Monde.
1: Voilà, et là, on revient à France Bleu Paris. C'est pour ça aussi, au bout d'un moment, on se perd 351 kilomètres de bouchons sur l'île de France. Un accident sur le boulevard périphérique intérieur juste avant la porte Dauphine qui vous ralentit. Et puis cet accident sur l'A104 intérieur entre Mitrimori et ville -Parisie. Vous mettez actuellement 26 minutes pour faire le, le tronçon entre Mitrimori et ville -Parisie. Enfin, un accident au nord sur l'A86 extérieure entre Villeneuve-La Garenne et Genevilliers qui implique une voiture sur quatre voies. La bande d'arrêt d'urgence est fermée.
5: Bleu. Tu retournes quand chez Audilab pour le suivi de ton appareil auditif
10: J'ai rendez-vous demain avec mon audioprothésiste. Pourquoi
5: Moi, c'est décidé. Je vais me faire appareiller avec le 100 remboursé. J'ai plus d'excuses.
9: Ah, tu verras. La proximité, la qualité chez Audilab, c'est des vrais plus.
0: Audilab. Ensemble pour une belle écoute.
1: Conditions sur audilab.fr. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Dispositif médical CE.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans 100% Coupe du Monde, le magazine qui vous accompagne tous les soirs du lundi au dimanche pendant la Coupe du Monde. France Australie, c'est dans 90 minutes. Ce sera évidemment commenté en intégralité sur France Bleu, sans pub. On est en ligne actuellement avec Alexandre Vaux, qui est dans un studio chez nos frérots de France Bleu Occitanie. Alexandre, est-ce que ça va
8: oui, très bien. Et voilà,
1: vous mais oui, ça va très bien.
8: On Eric, est impatient.
1: Exactement, on est impatient, on est bouillant. Eric Rabessandratana, notre consultant sur France Bleu, est là également. Très impatient. Eric, voilà, vous avez aussi été le, le sélectionneur de Madagascar, oui, on ne le dit absolument. pas assez. Oui. Voilà, vous avez par participé aux qualifications ouais. pour la Coupe du Monde, mais... Euh, super intéressant. Voilà, C'est super intéressant, mais c'est raté.
2: C'était compliqué, oui. C'était compliqué.
1: Sûr. Co la marche était un peu. haute.
2: C'était, ouais, ouais. Très ouais, très
1: voilà, Romain, en qui est avec nous aussi, Romain qui est journaliste sportif et qui garde un œil sur le match Mexique-Pologne pour pour nous, Romain, on en est où Il y a toujours
3: 0-0. J'ai l'impression de vous annoncer que des 0-0, c'était jusqu'à la 85 Bon Après il y a
2: quand même eu un penalty qui a été raté par la par Pologne, hein. Alors je
3: me dis stat sur Lewandowski d'ailleurs. C'est la première fois de sa carrière qu'il rate deux penalties dans la même saison. Voilà, il en bon, raté un
1: C'est pas la bonne saison pour rater des penalties. vous aussi au 0810 110 055 056, vous pouvez nous rejoindre. Nous allons débattre dans un instant tous ensemble de la jeunesse de l'équipe de France, Le l'âge moyen des joueurs s'est un petit peu effondré avec les forfaits de, de Pogba, de Kanté, de Benzema. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle On attend aussi évidemment vos pronostics au 0810 055 056. Et maintenant est arrivée l'heure du climax de cette émission. C'est un peu le point culminant. Ça s'appelle Le Point Bleu. Et nous rejoignons nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar, Jean-Pierre Blimaud et Emma Sarango. Salut les amis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors d'abord, faites-nous un petit peu rêver, Emma et Jean-Pierre. Où êtes-vous
10: et eh bien on est dans le stade, Pierre, on s'est installé dans le, le stade Al Janoub qui est un stade de, de 40 000 places en configuration Coupe du Monde qui ensuite sera, sera divisé par deux à l'issue de la compétition et deviendra un, un stade de, de 20 000 places. Euh, il est un petit peu à l'extérieur de la ville, à côté d'un port de pêche et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été construit en forme de, de bateau. Euh, une coque inversée de bateau euh, bah, typiquement du, du golf avec euh, des voiles euh, au niveau du toit, mais le toit est ouvert. Mm -hmm. Il fait nuit euh, à Doha depuis, euh, à 2h, deux 2-3h deux, maintenant, euh, il y a eu la clim une bonne partie de la ah, préparation, la fameuse clim. Là, on, on sentait un peu la clim dans les, dans les, dans les jambes pour tout vous dire, euh, on s'est renseigné, a priori euh, la clim va être coupée, ce serait juste une ventilation pour maintenir de la fraîcheur au niveau de la pelouse, bon euh, on a quand même tous un suite. Euh, je ne vous le cache pas, mais euh, le décor est, est beau, on est dans ce stade qui a été inauguré il y a deux ans, donc qui n'est pas tout neuf mais qui, est, mais qui est quand même très beau. Et puis, et puis on attend 90 minutes avant le coup d'envoi. C'est ce qui vient de s'afficher sur les écrans.
1: Alors, Jean-Pierre, Emma, est-ce que vous avez déjà la composition à 1 h et demie du, du
10: début du match pour les Bleus Ouais, Si, bah, si Jean-Pierre. <rire> bah, Jean oui, Jean oui, 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 oui. Mais c'est parce que vous savez, on est nombreux ici en tribune de presse ah, oui. de Radio France. Donc, forcément, pour que les informations euh, circulent, ça, ça met un peu de temps. Euh, mais euh, on a eu la, la confirmation de la directrice des sports de, de Radio France, Jean-Pierre. Ah, oui, Jean hein, oui je, je... et puis
11: moi, j'ai eu un petit problème à l'entrée. C'est-à-dire qu'on m'a oui, retrouvé voilà. pendant une heure. Oui. Donc, je viens ah, bon juste d'arriver il y a qu il quelques a minutes. Vous
10: avez, avouez que vous aviez un t-shirt arc-en-ciel,
1: Jean-Pierre.
11: Pas du tout. mais Écoutez, j'étais le seul à avoir un problème au centre d'accréditation. J'ai bien cru que je ne pourrais jamais rentrer, mais je suis là.
10: Heureusement, on a les on a... Ouf, les on... yeux
11: noirs, je suis là. Ouf. Donc c'est pour ça que j'ai bah, pas eu toutes sauvé. les informations.
10: Il est là notre Jean-Pierre. Il est bien. là. Heureusement, on souffle parce qu'on a eu peur de devoir faire sans lui, mais, mais tout va bien. Et donc entre temps, effectivement, pendant que Jean-Pierre cherchait son accréditation, on a eu la confirmation. Euh, je dis confirmation parce que c'est une composition euh, attendue, attendue hein, de, de ce 4-2-3-1, hein, euh, Jean-Pierre, avec euh, et bien avec cette euh, charnière centrale très très jeune, euh, Oupa Mécano et Conaté et euh, qu'on euh, attendait effectivement. Sur les côtés euh, Hernandez et, et Pavard et puis devant le carré magique Jean-Pierre.
11: Et oui, avec Olivier Giroud en pointe, évidemment, ça c'était vraiment très attendu, surtout depuis la blessure de Karim Benzema qui a quitté le groupe euh, dimanche après euh, sa blessure samedi soir à, à l'entraînement. Giroud avant-centre, euh, sur les côtés autour de lui euh, Ousmane Dembélé et, et Kylian Mbappé, euh, qui doit être ravi d'ailleurs de jouer avec euh, Olivier Giroud, il l'avait dit. Après le match contre l'Autriche, souvenez-vous, en septembre, un match que l'équipe de France avait bien négocié euh, parmi les matchs un petit peu moyens, quand même, mais même plus que moyen de cette ouais. année 2022. Eh bien, Mbappé l'avait dit, il aimait bien jouer avec euh, avec Giroud euh, dans ce rôle de pivot. Et puis derrière, il y a Antoine Griezmann qui sera aussi euh, euh, l'un des attaquants de ce soir, hein, mais qui sera plus dans un rôle de milieu axa, axial offensif. Et puis, puisqu'on n'a pas parlé du milieu de terrain, comme attendu, Adrien Rabiot, euh, le milieu de, de la Juve, aux 29 oui. sélections, qui sera avec Aurélien Tchouameni, le joueur du Real Madrid, qui, alors lui, marche sur l'eau avec le Real euh, cette année. Hein, je parle pas seulement de, de cette saison. Et donc, Rabio tchouameni c'était la paire attendue dans ce milieu de terrain. N'oublions pas le capitaine, quand même, Hugo Lloris, et qui est là et qui euh, va euh, bien euh, jouer ce soir dans les buts avec euh, avec le brassard, qui sera un brassard
10: Le brassard normal. FIFA. Le brassard, le brassard autorisé de la, de la
11: FIFA, voilà.
1: pas Le brassard voilà. fad, c'est ça. Le brassard thématique de la FIFA et donc pas le fameux brassard One Love qui a été, euh, euh, comment dire, exclu par la FIFA. Et, et si les joueurs l'avaient porté, ils auraient écopé d'un carton jaune. Euh, Emma, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'Australie À quoi on peut s'attendre avec cette équipe d'Australie
10: C'est une équipe euh, très jeune, euh, l'Australie euh, également, avec une euh, moyenne de, de 28 ans et de 36 euh, sélections. Euh, C'est une équipe qui euh, joue sa cinquième euh, Coupe du Monde, euh, Jean-Pierre. Sixième. sixième. En fait, cinquième consécutive et sixième au total, puisqu'il euh, y avait eu une première apparition euh, de mémoire en 1974. En Allemagne, et un retour en, en 2006. Et 2006, euh, l'année où l'Australie a fait sa meilleure euh, participation, sa meilleure Coupe du Monde, hein, arrivée jusqu'en huitième. Et depuis, euh, jamais l'Australie n'est sortie euh, des, de, de la poule. Et, euh, et donc un effectif euh, rajeuni, mais euh, qui est euh, presque encore moins expérimenté qu'elle l'était en, en 2018 quand elle a affronté la France, effectivement, pour le premier match. Euh, L'Australie, les joueurs australiens sont encore des joueurs qui euh, sortent assez peu euh, de, de l'Océanie ou euh, quand ils sortent, jouent en deuxième euh, division, par exemple, euh, écossaise. Donc euh, c'est une Australie qui, qui est peu expérimentée et euh, voilà... Euh, euh, sauf catastrophe, on devrait pouvoir s'en sortir, Jean-Pierre.
11: Oui, surtout que l'équipe de France euh, n'a pas été traumatisée. Et ça, on l'a senti à l'entraînement, puisqu'on on a parfois l'occasion de les voir vraiment s'entraîner. Comme il y a deux jours, par exemple, l'entraînement était complètement ouvert à la presse. Euh, bon, il euh, y a aussi des moments où c'est les 15 premières minutes. enfin, On en voit quand même au, au visage, aux attitudes. Euh, c'est une équipe de France plutôt décontractée ouais. qui s'est entraînée à la fois dimanche et hier, lundi. Et ça peut rassurer tout de même euh, ceux qui sont inquiets par rapport au, au forfait de Karim Benzema. Il y a plusieurs raisons à, à cela. Évidemment, euh, l'équipe de France est composée aussi de joueurs tout de même expérimentés, notamment en attaque, avec euh, Mbappé, Giroud euh, et Griezmann. Et c'est une équipe de France, je pense, qui a les armes, qui a les moyens pour bien négocier ce premier match. On ce espère. Il faut attendre, ce qu'il faut attendre quand même, au-delà de la manière... Un premier match, toujours important de le gagner, peu importe la manière, même si, évidemment, quand vous la, le négociez très bien aussi dans le jeu, comme l'Angleterre l'a fait, par exemple, face à, face à l'Iran, parce qu'au-delà du score fleuve 6 à 2 face aux Iraniens, il y a eu aussi un, un jeu bien construit. Eh bien, le résultat peut vous euh, emmener un petit peu plus loin ensuite et, et peut vous apporter de la sérénité pour... Euh, pour essayer pourquoi pas de se qualifier même dès le deuxième match hein. et on
1: y croit tous merci mille fois Emma et Jean-Pierre on vous retrouve dans un tout petit peu plus d'une heure à 19h45 pour notre avant match et bien sûr vous commenterez ce match sur France Bleu avec nous et avec Eric Rabessant-Ratana qui est toujours en studio avec nous ce sera Miguel de Rennes à la baguette Miguelito qui est arrivé là dans les Open Space et que j'ai vu tout à l'heure merci Emma merci Jean-Pierre
0: Tout France Bleu avec les Bleus
1: et on va ouvrir notre grand débat avec les absences notamment de euh, N'Golo Kante en milieu de terrain, de, de Pogba et puis de Benzema. Euh, la moyenne d'âge de l'équipe de France s'est brutalement rajeunie, le nombre aussi euh, de matchs, de l'expérience le, des joueurs de l'équipe de France est, est bien, bien inférieur à ce qu'elle aurait dû être dans cette Coupe du Monde et on vous a posé cette question est-ce que pour vous c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France ou au contraire c'est une bonne nouvelle et c'est un peu une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'équipe de France on mmh. est toujours avec Eric Rabessandratana et Alexandre Vaud euh, qui est en ligne avec nous depuis France Bleu Occitanie, on va accueillir Mathias Salut Mathias Bonsoir Merci Mathias d'être avec Salut, nous, on a, on a hâte de savoir ce que t'en penses toi, est-ce que tu es plutôt euh, content euh, de voir jouer des jeunes en équipe de France pour cette Coupe du Monde
12: Oui, content, alors c'est sûr que quand on n'a pas euh, Pogba et Kanté au milieu, c'est euh, un gros manque quand même, vu, euh, au vu de leur expérience, c'est de toute façon ils sont pas là, on, doit, on, va, on va devoir faire sans eux, ouais. après... Euh... Quand on voit les jeunes, notamment en défense centrale, là, en l'absence de Varane ce soir, je pense qu'il est pas titulaire, hein, si je dis pas de bêtises, mmh. euh, on a quand même euh, pas Mekano et euh, Konate, qui jouent à Liverpool et euh, au Bayern Munich, donc même s'ils n'ont pas énormément euh, d'expérience internationale, ils jouent dans des grands clubs européens quand même, ils sont habitués à jouer à la Champions League, donc moi, ça me fait pas peur euh, plus que ça, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est juste ce que tu dis, Mathias, Alexandre Vaud de France Bleu Occitanie, Konaté euh, et Oupa Mécano, euh, ils sont loin d'être des inconnus l'un pour l'autre. Hein, ils ont joué ensemble à Leipzig au RB Leipzig.
8: Ouais, et en plus, une grosse équipe de Leipzig, je ouais. tout à fait euh, bah c'est c'est ce que recherche Didier Deschamps alors au-delà des complémentarités, il recherche des affinités des joueurs qui se connaissent, on sait et Eric Le sait encore mieux l'importance que c'est pour des des défenseurs centraux ce que, ce qu'on appelle ces ces fameux automatismes. Euh, après ils vont avoir euh, une sacrée pression sur les épaules ce soir. Euh, ils ont euh, 24 pour euh, Upamecano, 23 pour Konaté, ils ont 9 sélections à eux deux si je dis pas de bêtises avant avant ce match. Euh, ce soir, sept, donc 7 sélections énorme pour Daïe pression. Upamecano
1: et 2 pour euh, Ibrahima Konaté
8: J'en ai oublié une pour Upamecano, c'est ça Non,
1: non, c'est 7 et 2, c'est ça, ça fait 9
8: ouais. Si j'ai bien okay, calculé, vrai, ça fait ne... bien 9 c'est ça, ça fait 9 à eux 2 donc voilà, c'est euh, très peu euh, c'est moins que la charnière centrale d'il y, y a 4 ans euh, euh, j'aime pas citer de, de nom en particulier mais on se souvient quand même que Dayo Upamecano qui est un joueur très talentueux qui joue au Bayern de Munich euh, jusqu'à présent, euh, il a alterné le moins et le moins bon le, le bon et le moins bon, pardon ah. en, en, en équipe de France ça m'apprendra à cibler un joueur ça mais, euh, <rire> mais voilà, après il faut se lancer un jour ou l'autre euh, c'est aussi l'Australie euh, c'est pas euh, non plus un match coup près ou face à un cadre de la, de la, de la compétition. Donc, euh, Je pense que voilà Didier Deschamps en fait avec aussi les moyens du bord à l'heure actuelle face à la cascade de blessés. Varane, effectivement, qui, oui. euh, qui est sur le banc. Mais il ce sont deux joueurs très talentueux, vous l'avez dit. Et il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal ce soir.
1: Eric Krebessandratana, vous êtes un ancien défenseur central. Est-ce que vous avez confiance dans la charnière Konaté ou Mécano pour ce match contre l'Australie
2: bah, à partir du moment où c'est l'Australie en face c'est déjà une, une, une marche plus facile pour eux de, 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 de pour se faire les dents déjà euh, c'est plus rassurant j'ai envie de dire maintenant euh, contre une grosse nation je, je, je préfère qu'ils aient un peu plus d'expérience donc c'est pour ça que euh, ce, ce premier tour on va dire euh, va être intéressant de voir euh, les, les, les automatismes et puis le, la, les, le rendement des deux parce que Finalement, ce domaine-là, le, le domaine défensif, et pour moi la grande inquiétude, c'est pas le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, les, les joueurs, ils ont, ils ont, mmh. euh, que ce soit Rabiot ou que ce soit Shawmany, ils ont l'habitude de, de, de jouer euh, des, des matchs euh, de haut niveau. Donc, je suis pas inquiet de ce côté-là. C'est des très bons joueurs techniques. Ils ont, une, ils, ils peuvent avoir une relation assez saine. Mais en, en défense, euh, voilà, il faut être chirurgical, euh, Ou pas. Mécano l'a pas toujours été. Il a eu des, des débuts difficiles en équipe mmh. de France où c'était même très inquiétant parce que j'ai rarement vu un, un mec qui commençait comme ça en équipe de France et puis finalement derrière voilà, il s'est un peu repris, il a une expérience quand même aussi du Bayern qui fait que mmh. on peut se dire que il a il a grandi et que il va il va être euh, il va maîtriser beaucoup plus facilement. Il
1: a cas. joué plus de 60 matchs au Bayern hein. c'est pas euh, c'est pas un joueur qui c'est pour ça que cette expérience va lui servir en tout saisons. cas aujourd'hui. Et donc je rappelle que euh, avec Konaté, ils ont quand même joué 90 matchs ensemble au RB Leipzig, donc c'est des important. joueurs qui se connaissent parfaitement très et ça important. ça peut être vraiment quelque chose de très important. Merci Mathias d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé au 0810, 055,
12: 056. De rien, bon match à tous. Allez les bleus, merci, merci bon beaucoup.
1: Match. Mathias. Tu as un petit prono peut-être avant qu'on te laisse
12: ah, Moi je tiens 2-0 pour, pour les bleus évidemment. Ok,
1: 2-0 pour les bleus. Merci Mathias, on te souhaite une superbe soirée avec les bleus. Euh, merci Alexandre Vaux. Restez avec nous Alexandre, dans un instant on va parler un petit peu du milieu de terrain et de, et de Chouameni. Euh, on arrive dans, dans quelques, quelques minutes, on a encore une petite surprise pour vous, puisqu'on puisqu va parler du milieu de terrain, euh, on va euh, aller faire un petit tour du côté d'un ancien formateur d'Aurélien Chouameni, qui va pouvoir nous raconter un petit peu comment était Aurélien euh, à l'époque où il l'a formé chez les Girondins de Bordeaux A tout de suite
0: Le Mag 100% Coupe du Monde Tout France Bleu Avec les Bleus
1: sur les routes d'Île-de-France, il y a actuellement 331 km de bouchons cumulés. Ça commence, ça commence à aller un petit peu mieux. Toujours cet accident sur la 86 extérieure entre Villeneuve-la-Garenne et Genevilliers. Une voiture est impliquée sur quatre voies. La bande d'arrêt d'urgence est fermée. Il y a aussi un accident sur le boulevard périphérique intérieur, juste avant la porte Dauphine. Et puis sur la 86 extérieure entre Créteil-Pompadour et Maison-Alfort, deux voitures sont impliquées dans un accident.
0: France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde.
1: Le MAG 100% Coupe du Monde, le dernier quart d'heure vient de commencer ouais. et en fin de, de quart d'heure, tout à l'heure dans, dans 10 minutes, nous allons jouer ensemble et ce soir, comme euh, les Bleus jouent leur premier match de Coupe du Monde, nous avons décidé de vous offrir un maillot de l'équipe de France, un vrai maillot, un maillot, pas un maillot tombé du camion, un maillot de l'équipe de France, vous pourrez choisir évidemment la taille qui vous va. Euh, la question que je vous pose pour jouer avec jouer nous est la suivante, non, non. ça se mérite un hein, maillot de l'équipe oui, de France vrai. mon vieux vrai. La question que je vous pose est la suivante à quel poste joue Aurélien Chouameni en équipe de France, est-ce qu'il est milieu de terrain ou défenseur central vous nous appelez au 0810 055 056 c'est tout de suite qu'il faut appeler et c'est Sadika qui vous accueille oui. Et maintenant, on va ouvrir notre page « L'homme à suivre ». Chaque soir, nous allons faire un petit focus sur un joueur, un joueur de l'équipe de France ou un joueur d'une autre sélection sur lequel on vous conseille de garder un oeil. Ce soir, évidemment, on était obligé de parler d'un des joueurs de l'équipe de France et nous avons choisi de vous parler d'Aurélien Tchouaméni. Il a connu une ascension assez incroyable depuis les Girondins de Bordeaux, en passant par Monaco pour terminer au Real Madrid. Il a seulement 22 ans. Il a les épaules taillées pour faire face à la pression. C'est lui qui aura la lourde tâche succéder à Paul Pogba et à N'Golo Kante au milieu de terrain avec l'équipe de France. Il sera aligné ce soir. Et nous avons passé un petit coup de fil hier soir à son ancien formateur chez les U17 des Girondins de Bordeaux. Il s'appelle André Penalva. Il a également formé Jules Koundé chez les Girondins. Et j'ai demandé à André Penalva si à l'époque, ces formateurs dont il faisait partie avaient perçu qu'il avait vraiment quelque chose en plus au rien, de Chouamény.
6: Rapidement, nous, les, les éducateurs, nous avons pensé qu'en tout cas, il deviendrait un joueur professionnel. De là à penser qu'il jouerait un jour au Real Madrid et qu'il serait international, euh, non, pas à ce point-là. Mais bon, quand ils ont 16 ans, 17 ans, c'est difficile de se projeter aussi loin.
1: Mais oui, évidemment. Et quand vous dites un, un, un potentiel complet, un profil complet, euh, est-ce que vous voulez dire que ça, ça inclut aussi le, la mentalité Le fait qu'il avait la tête peut-être bien, bien sur les épaules ou qu'il c'était un joueur intelligent
6: Ah ben. Bon, déjà, bon, son, son potentiel technique était, était d'un très bon niveau. Son potentiel athlétique aussi, d'ailleurs, on, on le voit. Hein, c'est un athlète, il a une bonne base technique. Il avait déjà une bonne base technique, il a beaucoup travaillé. Mais son, son point fort, c'était son intelligence tactique. D'ailleurs, c'est ce qui ressort encore à l'heure actuelle. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il est, est un joueur fiable. C'est un, un, mm. un garçon qui était fiable dans tout ce qu'il faisait, dans sa réflexion, dans son, son investissement dans, dans les matchs, dans les entraînements. Ah, c'était ça, il était bien centré sur lui, une personnalité euh, assez sereine et voilà, c'était ça son point fort en fait à
5: Aurélien.
1: Alors ça tombe bien qu'il soit fiable parce que euh, on va avoir besoin qu'il le soit clairement au milieu de terrain. Euh, vous, 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 de ce que vous avez connu d'Aurélien Tchouameni, vous, vous diriez qu'il a tout pour euh, pour tenir la pression qui va être phénoménale quand même sur lui là
6: ouais, moi, Pour moi, de, de, de ce que je connais d'Aurélien, euh, la pression ça n'a pas trop d'impact sur lui, il gère super bien ça. Il est depuis très jeune, hein, d'ailleurs, il, il est sûr de lui. Euh, il est, pourtant, il est à l'écoute, il, il est prêt à. Il était prêt à avancer, à écouter les conseils, mais il a toujours été sûr de, de ce qu'il pensait, de ce qu'il voulait faire. Et, et non, non, je m'inquiète pas pour la pression par rapport à lui.
1: Et vous, est-ce que vous aurez la pression pendant le match Avouez.
6: Non, 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 n'aurai pas la pression. C'est un plaisir de regarder des jeunes jouer qu'on a qu'on a eu, qu'on a entraîné, qu'on a formé. Au contraire, c'est tout plaisir, tout plaisir. Alors bien sûr, j'espère qu'il va, qu va être performant, mais je pense qu'il va l'être. Mais ça ne dépend pas que de lui. Hein.
1: Évidemment. Mais nous aussi, on Et espère oui. qu'il va être performant.
6: <rire> bah oui. Bah oui. oui, parce que surtout dans le, le cœur du jeu, euh, étant donné que c'était un des gros points forts de l'équipe de France en 2018, euh, là, il y a, y a un challenge à relever. Hein. Ce n'est pas
1: évident. Hein. Vous avez confiance dans notre milieu de terrain
6: ben en fait, j'ai pas de, il y a de la qualité, c'est sûr qu'il y a de la qualité. Euh, le jeune qui joue avec lui à, à Madrid aussi, c'est un, un bon joueur. Adrien radio, c'est des, des joueurs de, de très très grosse qualité. Mais après, il y a l'expérience et l'accumulation des matchs qu'ils ont moins eu que les autres avant. Donc, à voir. Ça peut être super, comme ça peut être un moyen. Mais ça sera pas mauvais, en tout cas. Moi, je pense pas.
1: Mais nous non plus, on pense pas. C'était André Penalva, ancien formateur d'Aurélien Chouameni euh, au U17 des, des Girondins de Bordeaux. Merci beaucoup à lui à Monsieur Penalva d'avoir pris le temps de, de nous répondre sur la jeunesse d'Aurélien Chouameni. Merci aussi à nos copains de France Bleu Gironde, parce que c'est grâce à leur tuyau qu'on a réussi à joindre André Penalva. Éric euh, Sandratana quand vous entendez des choses aussi euh, qui parlent de sérénité euh, au sujet d'Aurélien Chouameni, on, on est quand même rassuré, on se dit que qu'il a de la... Du plomb dans la cervelle, ce ce gamin.
2: Ouais, mais c'est surtout que quand vous avez des jeunes joueurs qui sont qui sont qui arrivent très vite au, au niveau, ça veut déjà, déjà dire qu'il y a une certaine maturité, donc mmh. une certaine euh, adaptation qui fait que euh, on peut pas avoir d'inquiétude de ce côté-là. Après, bien sûr, il y a la pression qui fait que ça peut éventuellement changer les prestations, mais euh, franchement, déjà à ce stade-là, quand on arrive tôt. Il y a, il y a, on est mature encore plus dans le football parce que c'est un sport qui est, qui vous oblige à devenir mature et à vous adapter vous jouez vous avez 18 ans vous jouez avec des gens de 30 ans 32 ans 33 ans 34 ans euh, c'est vous êtes obligé de vous adapter vous pouvez pas rester euh, j'ai pas énorme j'ai <rire> envie j'ai pas, pas, euh, pas envie de dire bébé mais c'est vrai que vous, vous êtes voilà vous' avez pas le temps en fait donc il faut s'intégrer il faut avoir cette maturité et en général ceux qui jouent jeunes l'ont euh, automatiquement mmh. en fait
1: on va accueillir Christian, qui est avec nous. Bonsoir, mon Christian. Bonsoir, Pierre.
2: Bonsoir, bonsoir Christian.
5: Bonsoir, Eric, le tacleur. Comment ça va
2: Ça <rire> va bien, merci.
1: Voilà, on est toujours aussi avec Alexandre Vaud, qui est, qui est avec nous depuis ah, allez, France bon. Bleu Occitanie. Alors, mon cher Christian, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le fait que l'équipe de France soit plus jeune que prévu, en moyenne
5: Je ne suis pas inquiet, parce que, comment Didier Deschamps est un, est un homme de valeur, il sait découvrir les talents... Il a donné sa chance à Mbappé, il est devenu champion du monde. Et puis cette équipe, à la limite, c'est comme comme Hervé Renard, ce sont des ce sont des hommes d'équipe qui savent former tout un groupe. Et on voit l'ambiance de l'équipe de France en 2018. Il est en train de la recréer. Et pour moi, que ce soit Joao euh, 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 ou Pamecano ou Kanate, ils, ils vont se, se ils ont des exemples devant eux. Euh, donc pour moi, ça va être stimulant pour eux. Et le, le trac euh, ne sera pas là. On va voir une belle équipe de France.
1: Ça fait plaisir d'entendre de, ces belles paroles, Christian Alexandre Vaux, Est-ce que vous diriez que, en l'absence de certains joueurs qui sont euh, qui, qui sont des, for des, des personnalités charismatiques de l'équipe, peut-être que quelque chose de de, de de plus serein va pouvoir advenir en équipe de France
8: oui, mais il faut espérer aussi que d'autres prennent la place. Euh, ouais. Et ça, je suis pas dans le secret du vestiaire. Je, euh, j'aurais du mal à vous dire, même si on peut imaginer hein, et, et citer certains noms. Il faut que le, il y ait un nouvel équilibre qui se crée, euh, qui les Bleus le trouvent. Et ça, ça va se faire aussi au, au fil de la compétition. Alors moi, je, je vénère cet optimisme de, de Christian et, et je le partage. Euh, mais je pense quand même qu'ils vont avoir une sacrée pression ce soir. Après, je pense pas que ça soit une question d'âge si vous prenez Mbappé il y a 4 ans, il a éclaté aux yeux du monde entier euh, de la planète foot, euh, il avait euh, même pas 20 ans euh, donc et Chouameni, euh, effectivement il dégage aussi une certaine sérénité, il y a d'autres joueurs euh, qui vont euh, qui ont pas beaucoup de sélections et qui vont débuter ce soir qui dégagent moins de sérénité à des postes clés également, on en a parlé et qui pourraient m'inquiéter euh, un petit peu plus mais euh, mais encore une fois, on, on l'a dit avec Jean-Pierre Bilmot tout à l'heure, c'est aussi une entrée en matière les bleus jouent l'Australie, euh, s'il faut pas calvauder euh, cette euh, anniversaire, mais je pense que c'est l'occasion, effectivement, de trouver plein d'équilibres sur plein de facettes du jeu qu'on a évoquées, que ce soit la disposition tactique, ça soit effectivement aussi les équilibres mentaux ou à l'intérieur du vestiaire. La compétition, on l'espère, elle va aller le plus loin possible. Il y a sept matchs, et puis on sait qu'au fil de ces compétitions, il y a une histoire qui s'écrit, on espère qu'elle s'écrira le plus longtemps possible, mais voilà, petit à petit, il y a des choses qui vont être bien, d'autres mal, Didier Deschamps aura très peu de temps pour corriger certaines choses. Mais, euh, mais effectivement, ça va. tout va devoir s'imbriquer rapidement.
1: On vous dit un, un immense merci Alexandre Vaud d'avoir été avec nous depuis France Bleu Occitanie. On vous souhaite un super mmh bon ben match, un match ce soir. Plaisir
8: euh, partagé.
1: Merci Je Alexandre. Je vous
8: embrasse et euh, très belle Coupe du Monde à tous. Salut merci, Alexandre. À vous, merci.
1: À vous aussi Alexandre. Merci aussi d'avoir été avec nous Christian. Merci de nous avoir appelés pour euh, parler football avec nous.
5: C'est un, un, grand, un grand bonheur.
1: Merci à ah, vous. Merci. Vous avez un petit pronostic Christian peut-être pour le match de, de ce soir
5: mais je pense que l'équipe de France, avec des jeunes, on ne va pas partir comme un diesel comme on fait d'habitude. Euh, on peut très bien marquer dans les 15 premières minutes, mais c'est vrai qu'on peut faire une petite erreur, je pense qu'on gagnera de un minimum.
1: De un minimum. Et j'espère que la mésaventure de l'Argentine ce matin va aussi aider les Bleus à être super, super, super surconcentrés ce soir et à surtout pas prendre l'Australie de haut. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, avant qu'on qu passe au, au jeu, euh, que les matchs à suivre demain sont les suivants. À 11h, Maroc-Croatie. À 14h, Allemagne-Japon. À 17h, Espagne-Costa-Rica. Et à 20h, belgique Canada, ce seront de beaux matchs à suivre. On, on va terminer cette émission avec un jeu et, et ce soir, c'est un maillot de l'équipe de France qui est en jeu.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Avant de jouer, juste un petit coup d'œil quand même sur Mexique-Pologne. On, on en est à la, à la...
0: Le pause, aux arrêts de jeu. Romain, ça va
1: Plus <rire> mille minutes. Roman
3: Romain Edouk, dormait depuis un quart d'heure. 97e minute. Toujours toujours 0-0. Euh, la Pologne qui a raté un penalty. C'est la première mi-temps, tu veux dire 97e. <rire> Parce que là, il y a un peu plus
2: de temps maintenant. Pour non, je pense que ça a terminé
3: sur un sur 0-0 et ça ferait donc le deuxième 0-0 de suite de, de la, la journée. journée. Ouais.
1: Ouais. Il faudra qu'on parle des arrêts de jeu, hein, de ces arrêts de jeu assez incroyables qu'on a depuis la, le début de la Coupe du Monde. On en est à plus. Il y a 7, une raison. Euh... Hein. Plus. Oui, il y a une raison. On en parlera, bien sûr, dans une de nos émissions prochaines. Et on va accueillir Pascal pour jouer avec nous. Bonsoir, Pascal.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir, Pascal.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, Pascal. Alors, vous avez répondu pour pouvoir jouer avec nous. À la question suivante, à quel poste joue Aurélien Tchouaméni Est-ce qu'il est milieu de terrain ou défenseur central, Pascal
5: eh bien, il est milieu de terrain.
1: Eh bien, évidemment, on n'a pas arrêté de il vous le dire, Pascal. en plus. Il est fort, Pascal. Alors, Pascal, maintenant, ça va un tout petit peu se compliquer. Je vais vous poser trois questions. Il vous faut seulement deux bonnes réponses pour gagner le maillot de l'équipe de France euh, et oui. vous avez quand même un, un, une aide de poids, puisqu'Éric rabaisse un tannap. Attention,
2: euh, ne pas s'emballer <rire> en pensant que je peux vraiment aider. Mais si, Éric. Euh, oui. si, bien on sûr que voir. si.
1: Bah, tout, toutes les choses euh, sur lesquelles je vais vous interroger, Pascal, on les a dites pendant l'émission. Donc bon. Normalement, si vous avez oui. a, été attentif... J'ai pas tout écouté, moi, déjà. Oui, donc, par contre, Éric me... n'a pas tout écouté. <rire> C'est vrai, il a passé la moitié de l'émission à dormir. Bon, <rire> mon cher Pascal, est-ce que vous êtes prêt Oui, je suis prêt. C'est parti. Où a été formé Aurélien Chouamény À Bordeaux ou à Marseille à Bordeaux Bravo Quelle équipe a battu l'Argentine aujourd'hui L'Arabie Saoudite ou la Tunisie
5: L'Arabie Saoudite Bravo
1: L'entraîneur de l'Arabie Saoudite est français Comment s'appelle-t-il oui. Hervé Renard ou Hervé Matou euh, euh,
11: Renard Génial. Oui
1: <rire> Merci <rire>
2: <rire> 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 ah, Quand même
1: <rire> Hervé que vous a... Villard aussi,
2: que... pu dire. <rire>
1: J'espère que vous appréciez ma blague, quand même. Oui. Hervé Renard, oh, mais... hein Hervé Matou, Hervé Renard, c'est quand même... Euh... pas mal. pas mal, oui. hein Voilà. Bon, merci Pascal d'avoir joué avec nous. Vous avez gagné un maillot de l'équipe de France. Vous pourrez choisir euh, la taille que vous voulez. Alors, vous prendrez quelle taille oh, oui.
5: Ah, je pense XXL parce que je et suis voilà. assez grand et costaud donc
1: euh, voilà Comme Eric tout. Un tacleur Moi Pascal. je suis en elle, pour L
2: pour l'instant Elle <rire> ne ah le ouais. sait pas Elle pense Elle, 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 elle fabule Un bon
5: défenseur central
2: je pense
1: Exactement <rire> Un bon tacleur Bon bah merci beaucoup Pascal d'avoir joué avec nous On vous souhaite un super bon match Vous avez un petit pronostic pour le match de ce soir
5: Oh je pense euh, 2-0 2-0 oh,
1: Ok c'est ce que nous a dit Mathias aussi tout à l'heure 2-0 Christian voilà. nous a dit 2-1 Eric Vous ne nous avez pas dit
2: Euh... 3, hein, on va dire.
1: Vous pensez que vous réveillez avant le match Je suis très attentif à ce que
2: vous dites. <rire> J'ai pas tout compris dans ce que vous avez dit aujourd'hui. <rire> mais je me suis il réveillé. Fait, il
1: fait pas d'effort. Pendant <rire> Bedouk, vous avez suivi des 0-0 toute la journée. Est-ce que, vous, est que <rire> bon, vous espérez autre chose qu'un 0-0 pour ce soir Oui, je pense
3: qu'il y aura autre chose que 0-0, ah. mais je pense qu'il y aura un match nul, un but partout.
1: Ah, oh, le, ouais, 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 le casseur d'ambiance, le casseur d'ambiance Bon, ouais. Bonne soirée Pascal, on vous souhaite un bon match Bonne soirée à vous tous euh, Oui. Vous me passez le standard pour que je donne Oui tout adresse, à fait, ou... je vous repasse à Dika, c'est elle qui va vous écrire le XXL euh, Bonne soirée à tous, on se retrouve à 19h45 pour l'avant-match 20h évidemment, le match sur France
0: Bleu 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition Tout France Bleu, avec
4: les Bleus